0: リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。パーソナリティを染めさせていただくのは、広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野光平です。本日も30分間よろしくお願いいたします。本放送を聞いている方は9月27日火曜日そして再放送を聞いている方は9月28日水曜日のお昼の後となっております皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、秋ですね、えー、私は読書の秋ということでですね先日、えー、全国高等学校ビビリオバトルイン中国大会の司会を務めさせていただいたんですけども非常にですねレベルの高いですねあのー、プレゼンそしてディスカッションをですね、目の当たりにしてです、ね、負けていられないなというです、ね、気持ちとともにです、ね、ちょうど10月のです、ね、下旬にです、ね、広島経済大学、まあ、今度は大学生向けなんですけどもビビるバトルがございましてあそれのちょっと、ね、参加してみようかなとないう気持ちにもなりました。皆さんんはどんな秋を感じているでしょうか本日のリンクトゥライフでは、えー、思いをつなげよう東北と広島ということでですね、えー、東北支援プロジェクトのですねメンバーがですね取材してきた模様をです、ね、お届けしようと思っています、えー、本当に彼らのですねこう地道なんですけどももう着実にこうラジオに対するです、ね、こう思いというかです、ねあのー、取材の力っていうのが確実に上がっているなというのをです、ね、なんかこう親心じゃないんですけども非常に感じておりまして、ね、本当にこれだったら本当に、ね、いつも、まあこれはね、こう比較する対象でもないんですけども本当に、あのー、普段頑張っている FM のメンバーにも劣らないぐらいです、ね、取材力があるなと。まあ、これはこれ勝てるところは勝てるなと思いながらですねこう日々、成長を感じながらですねえどんな番組にしようかとかあとはですね本当にいろんなこう工夫をしながら頑張っているんですけどもこうですね本日もですねこの30分間の中でですね東北支援プロジェクトの頑張りというのをですねぜひ聴いていただけたらなと思っております。この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ハーフキお手紙の場合は郵便番号七三一の零八九二広島市朝日南区祇園五丁目三十七の一広島経済大学の FM ハムスターまで。ファックスの場合は零八二八七一の一六二零零八二 871-1620 までお願いいたします。e m a i の場合は、fm.hamster.live.jp。アルファベットすべて小文字で、fm.hamster.live.jp です。皆さんからメッセージお待ちしております。またですね、fmhamster t t e r Facebook、ブログもやっておりますので、こちらもチェックよろしくお願いいたします。link to
1: life 命をつなぐ思い
2: 皆さん,こん、こんにちは。この時間は東北支援プロジェクトの思いをつなげよう東北と広島のコーナーです。月に一度の東北のコーナー、今月の放送を担当するのは広島経済大学行動館東北支援プロジェクト3年の藤原と広島経済大学行動官東北支援プロジェクト2年の小堀拓です。よろしくお願いします。今月の放送内容は三陸鉄道のこれからについて放送していきたいと思います、はい、まず最初にトーク支援プロジェクトの紹介を小堀くんお願いしますはいそれでは簡単に私たちトーク支援プロジェクトの紹介をしていきたいと思い
1: ますそもそも私たちトーク支援プロジェクトは東日本大震災の被災者の心のケアと大震災を風化させないを主な目的として立ち上げました、はい、目的はさらに3つあります1つ目に東日本大震災の人々を笑顔にするということそして2つ目に東日本大震災の風化を記憶を風化させないということ3つ目に命を見つつめるとといいいいううに分けてまます
2: すはい、ありがとうございます、はい、今月は7月から3ヶ月続けて三陸鉄道の震災当時の話震災後の行動そして今月のこれから三陸鉄道のこれからについて放送していきました。はい今月は三陸鉄道のこれからについて放送していきますまずそもそも三陸鉄道ってのはどんな会社かといいますと1972年に開業し1984年には第三セクターの鉄道会社として運営し今年で約30年目となる東北を代表する鉄道会社です岩手県宮古市というところから釜石市まで 71km 運行しております昨年の取材では三陸鉄道の望月さんという方、まあ、社長をやられている方に取材をしました三陸鉄道が東日本大震災からどれぐらい復興したかっていうのと苦労や困難に立ち向かった姿を取材してきましたで今回9月は三陸鉄道のこれからについて放送していきたいと思いますでは音源をお聞きください
3: あの、実はねさっきも言ったようにね私は県職員なんですもんとであの、岩手県の場合はね幹部になると定年前にね肩たたかれることがあるんですよで今から6年前定年前に知事に呼ばれて辞めてくんねえかって言われるんですよもしかして三陸鉄道の社長が呼ばれていただけないやばいなと思ったらその通りだった、ね、でなぜかっていうとね私あの、県職員として36年間いたんですけど、えー、とそのうちのです、ね、4年ほど鉄道関係の仕事をやってたんです鉄道関係の仕事は何かっていうと三陸鉄道の開業担当半年間だあと新幹線の新幹線の、えー、関係の仕事とかバスの関係やったんですけど、えー、三陸鉄道開業担当あとは並行在来線問題って聞いたことあるないかな新幹線の延伸に伴って、並行している在来線は地元の第三世紀で移すという政府系統行為なんですけど、それの関係で鉄道の関係される、ですから、鉄道関係多少知ってるなと思われたようです、ね。ということで、えー、この三陸鉄道の社長になったわけで、ね、決して望んできたわけじゃない<笑>まあたまたま、えー、なんていうかな、巡り合わせで。こういった震災の時にっってしまたたんですけどただそういった意味では三陸鉄道のためにも立ち会っているんでそのやっぱり鉄道の大切さというかあとはあ、まあ、県の仕事の中で、ね、地域振興に関する仕事を長くやっているそので地域振興の中で鉄道の果たす役割っていうのは大きいんだということはね身に染みて分かっているんで、ま、そういった意味ではその地域を衰退させないためにもあるいはその地域の復興のためにもやっぱり鉄道の接続としてやるべきことをやらないじゃないかという気持ちはあります。ありましたというか、ありましたというふうに思う、う、ね、ん、いう感じですね。やっぱりね、今回の震災で、ね、つくつく思ったこといくつかあるんですけど、一つはですね、やっぱり。少しでも準備をしておけば、何かその苦難が来た時にね、乗り切る力がありますよね。少しの準備、さっき言ったように、あの災害優先電話を入れてたとかさ。あと実はね、さっき言わなかったんですけど、会社の車用車、会社の車をね、新車にしたんですよ、リースで。っていうのはほら、赤字の第三セクターでしょ、1万円ぐらいの中,中古の車買ってきてさ、喜んでるってったら安く買えたっところがそんな車はさ、一週間でいかがなで交渉してるんだよね、昭和63年製って車あってさ、俺びっくりしたこんなのやめろってさ、それよっかあの、リースにして新車入れろと。で、実は、ね、12月に。2010年の12月に、本社2台、運航部4台、新車にしてたんですよ。新車だから当然腰障はしなば燃費はいいわさ、よかった。だからそういう風にね、少しでもね、備えをしておけば、誰か来たときの助けには必ずなります。これが一点。それからね、つくづく思ったんですけど、諦めたら終わり。簡単に諦めちゃったうちの社員ならでもね、震災直後もあ、もうダメだっていうのがいっぺいなんだよ、うん、もう終わりだ、ね、だってあまりのさ被害の大きさに特に南では線はほら事務所がつなぎで1メートル以上津波が追わるでしょあとね南の方は地震の被害が大きかったんですっていうのは震度6だったんでこんな太い橋脚が、ね、ボキボキ折れたトンネルは暗く入って線路はこんなに揺んでさもうダメだっての言ってるの。で、やめちゃったのも何がいるんだけど、あいつら多分ね、後悔してるのその中で治ったもん、ねうん、で、やっぱ簡単に諦ややめちゃダメったのがあります。あとね、少し思ったのは、迅速な対応、早い対応はね、いい結果が出ること多いですよ。迅速な対応、いい結果が出ること。必ずしもね、全てそうじゃないですか。で、難しいのはね、迅速なのか拙速なのか、うん、それから臨機応変の対応なのか場当たり対応なのかでそこの違いないかなと思うのね結局ね目標の違いなんだよねきちんとした目標を持ってるかどうかですねきんとした目標を持ってそれを目標達成するための手段をいろいろ考えて早く対応すればそれは迅速な対応で臨機応変な対応になるんですよそれが目標がはっきりとしなくて目の前の事情におたおたしてとにかく、えー、その場所に対応をやってると拙速な対応でばあたり対応って言われるだと思いますだからあのー、3年で復旧させるってね実は決めたのは4月の10日頃なんですけどみんなびっくりしたんだよねまだ被害調査もね被害調査もった3月の3月いっぱいでで、うちの施設管理部長から僕が知らん月の3月の月の6日型のカウンタだけど、3年でやるって勝手に決めたんですよ、県にもそうだしないで、県は6年で復旧させるってなるけど、ならやるろって言うんですよ、話が聞かないと、3年でやらなきゃならないで、できると、で、それをやるためにはどうしたらいいか、3年という目標を立てて、それをやるためにはどうしたらいいかっったら、一気にやるのは無理であれば、段階的に復旧させていく、1時復旧、2時復旧、30復旧等がいいだろうと。で、そのためには、えー、そういった工事のノウハウを持っている鉄道み機構、昔の日本鉄道建設公団の力添え施工管理については全面協力をいただければできるで予算についても8割以上を国が負担してくれるようなスキームを新しく作ればできるで最終的にはねその国の予算のほぼ 100% 国が支援してくれるというスキームになったしそれからえー、鉄道の理事を持ち上げ協力を約束してくれたしで2011年の、ね、7月だったと思うんだけど国土交通大臣が現地大臣に来てその時にね大臣からね「心配すんな応援するから」って言われてでもこれはもしかしたと思ったらそしるねあの鉄道局長がついてきて今文化庁の紹介をやってる久保さんたちがついてきてその人がね「びっくりすんなよ」えっ?」て言ったら「びっくりするぐらいいっぱいつけるから内容さ」って言われたあこれはつくなと思って。<笑>で、鉄道運行に掛け合って、もうすぐ工事が始められるように準備をしましょうということにしただ。からフライドなんだけど、さっきも言ったようにね、国の予算決まったのは11月21日。うちはね、起工式を11月3日にやる。これはね、司令戦着工っていって、行政ではやってはいけないことなんですよ。だけど、それやらないと間に合わない。だから、県が、予算措置をね9月補正予算で予算措置してくれるんでそれを口実にやったんです口実はある県が予算をつけたからその分でやるんだってで国が文句言ってくるかと思ったら文句言ってくるなってちゃんと大臣も言わてくれだからやっぱりそういうふうにね早め早め対応してでどこを抑えればいいかどういうふうなスキームになれば、えー、その目標が達成できるのかそういった手順とかどこに了解を取るとかねそういった手順をしっかり押さえてやれば大体実現可能な目標は達成できます実現できない目標は夢ですだから夢との目標は違うんですよ本当はね俺はイチローみたいなパターンになるって言ってもねそれは夢だねだから高校野球で県大会で優勝するっていうのは目標になるかもしれないだから実現可能な目標でなきゃダ年以内の研究というのは実現可能な目標だと思いましたで実現可能でしたということですあとねあのー、ね3月中に3分の16まで運動再開したんだけどその時にやっぱりね一生懸命頑張ってる姿を見せたせたで頑張った姿を見せてれば応援してくれる人が出てくるんです頑張らなきゃないで,ですよもちろんね小さな時に、ね、もう捨て去られてもうダメだって風に強いたくなまて、えー、ゴロゴロしてる人もいたかもしれないですそういった人たちも、まあ、支援は来たのかもしれないけどいまだにね三陸鉄道にはネスレ日本とかさっき言ったアサヒビールとかイオンとかいろんなところは、ね、応援してくれてるんですよやっぱり一生懸命頑張ってる姿を見せてれば応援してくれる人も出てきますよだから、この辺りは。あの実際に、我々やってもらってるんで、感謝の気持ちはあるんですけど。やっぱり、その感
1: 謝の気持ちを忘れないで、ってことが大事ですよね。リンクトゥーライフ。命
2: をつなぐ思い。はい、ありがとうございます。聞いていただきました。サニッ鉄道のこれからです。ちょっと小堀君、感想の方を。まあ一番最初に思ったのはその臨機
1: 応変と臨機応変に対応するっていうのはもうそ備えをすることによって何が起きても大丈夫っていう対策を取ることができるんですけど、うんうん、真当たり対応っていうのはやっぱりその何にもその計画あと対策をしてないってことがあるんでんそれによってその被害がたくさん出てしまって、うん、どうするどうするどうすればいいっていう。対応になってしまうんでやっぱりその臨機応変に対応するためには日頃からの備えが絶対に必要だなって思いまし
2: たいや確かにその通りですね<笑>いや僕もちょっと、あのーま、望月さんとお話しさせてもらってもう感想ってなるとやっぱりその望月さん鉄道の愛が素晴らしいなって思いましたねですです<笑>やっぱり地自分じゃなくて地域の方々のためにじゃ何をすればいいのか鉄道を動かすっていうそのリーダーっていうんですかね社長としての器もそうでし、ね、その決断力と僕もすごくリーダーとして尊敬できる方だなと思いましたあとはやっぱり諦めないことその震災から3月までには絶対に復旧するから3年は3年間はそのまでにはその運行させるという。夢じゃなくて目標なんだっていうところがすごく心に残ってて、やっぱ夢だと実現できなかったりすると思うんですよ。目標って必ず実現しないといけないっていうところで、その辺も。あ素晴らしい方だなと、本当にすごい方だなと思いましたね。ここに小堀んなんかあります。別にその先ほど、ま
1: あ藤原さんが言ってたんですけど、目標と夢っていうのはやっぱりその違うんで。その目標っていうのは、その単に自分がやりたい。こういうことをしたいっていうんじゃなくてもう明確に決めてそれに向かっていく姿勢が大事ってことがかりましたやっぱり夢と目標っいうのは全然違そうで,そうです、ね、やっぱり今の自分もやっぱり夢なんかな夢おいしい人なんかなっていうちょっと聞いててそれじゃいけないなっていうのを思いました今僕も2年生にもなってもうすぐ3年生になるんでやっぱりそのそういうところ見習っていかなくちゃいけないなっていう本当にリーダーとなってさんみたいなリーダーみたいなああいうリーダー欲しいと思いますから、うん、自分
2: もなりたいと思います,<笑>いますね<笑>やっぱりあんなことできないですからやっぱり本当に僕本当トすごい方だなと思いましたで今回3ヶ月続けて放送してきたんですけれどもやはり何でこの三陸鉄道かと言いますと広島でも土砂災害がしし発生しましたそこでやはり壁線のありがたさだったり交通機関の乱れっていうのもあったんですけどその辺やっぱり鉄道も震災からずっと3年間その復興に向けて活動してていかにその鉄道だったりそういう壁線っていうものがこの地域の大切さ地域の方々に支えられているっていうところを改めてこのラジオを聴いて実感してほしいと思いまして3ヶ月連続でえっと放送してきた。地帯ですでも今回で、まあ、最後「三陸鉄道のこれから」で終了になるんですけどもやはり本当に素晴らしい優しくて温かい方で本当その地域の方だったり職員さんにも愛されている方だなっていうのは取材を受けてで本当に伝わってきましたそうですねかりますそろそろお別れの時間となってまいりましたいと広島かかがでしたか今回は「三陸鉄道のこれから」について放送しました来月は8月の下旬に行いました東北現地活動の報告を1日目2日目の報告をしていきたいと思いますもっと詳しいことや活動内容を知りたいと思ってくれた方は東北支援プロジェクトのフェイスブックに東北現地活動や授業の様子を上げているのでぜひ見てくださいまたこのコーナーに関する感想等も受け付けておりますメールはフ M.hamster.live.jp ですファックスは0828711620です皆さんからのメッセージお待ちしております今回構造を担当したのは広島経済大学報道官東北支援プロジェクト3年の藤原と広島経済報道官東北支援プロジェクト2年の小堀でした最
0: 後までお聞きいただきありがとうございました。冒頭ではですね皆さんが感じている秋なんていうのをちょっとお話をしたんですけどもちょっとですねまあ先ほども話した、まあ、読書の秋もあ,あるんですけどもちょうどですね高校生が、ね、ビビるバトルでしたあの紹介した本なんかもですね、えー、10月にはねあの「このリンクトゥライフでプレゼンの模様をお届けしようかなと考えているんですけどもその中にちょっと、ね、一作だけですねあのー和菓子のですねあるお店をですねや舞台にしたこう本が一冊紹介されていたんですけども,もうその話を聞いた瞬間にですねちょうどですね時間帯もそうなんですけども本当にお腹がすくような本当におやつが食べたくなるようなそんなですねこうプレゼンをしてくれた高校生が一人いたんですねあの残念ながらこう予選で敗退はしてしまったんですけども、えー、まあね本当に高校生一人一人ねうんと14名いたんですけども一人一人のプレゼンすごかったなって感じていますし、えー、またですね今回のリンクトライフ東北支援プロジェクトのメンバーですけども今回、えー、三陸鉄道の第3弾ということですね、えー、革新に迫る質問をですね何個もぶつけていたんですけども本当にですね、えー、時間をかけられ、ね本もそうなんですけども本のプレゼンもそうなんですけども時間をかけなければこう出てこない魅力というかあとはこの現状だったりとか、ね、いろんな意見だったりとか本当にですねそういったところをぐっ、ね、と捕ままされるようなそんなですね質問の仕方とかあとは発表の仕方でとか本当にです、ね、いろんなところです、ね、僕もこうね身近に感じられてて、えー、やっっっぱり秋いいいもんだなとと思ったところでございます,ぜひです、ね、皆さんにも秋を感じてほしいですし、ね、本当に寒くなってきますので本当に体調管理には気をつけて、えー、日々過ごされていただけたらなと思います「リ i n k t o l 命をつなぐ思い」パーソナリティを詰めさせていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野航平でした。